1: Figuras de alto perfil son llamadas a juicio por caso de Odebrecht. Tras cuatro años, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido juicio para 50 personas, entre ellas que figuran presuntamente dos expresidentes, y pidió sobreseimiento para 29 investigados. También denuncias por abusos en los albergues llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el catedrático y abogado universitario de los Derechos Humanos, Emanuel Castro, realizó una solicitud de medidas contra el Estado panameño y en favor de los niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso. El 77% de los estudiantes de Panamá desea regresar a las aulas de clase, dice la UNICEF. Actualmente hay 19 escuelas certificadas como escuelas seguras, de un total de 3.150 repartidas por todo el país. También ya van cinco días eh, de, del juicio oral de Arquesio Arias, eh, en este juicio oral por la presunta comisión del delito de abuso sexual contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que enfrenta el diputado del Partido Revolucionario Democrático por el área de la comarca... Gunayala. También anuncian la llegada al país del décimo lote de vacunas contra la COVID-19. Sería otro cargamento de 77 mil eh, dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, según informa la presidencia de la República. En este mismo tema, Panamá registra el más bajo número de contagios en un día. Confirman cuatro nuevas eh, defunciones en el país. También denuncian que Tocumen S.A. contrata nuevos empleados sin reactivar los suspendidos. Ayer el Tribunal Electoral eh, anunció que se inició la formación del partido Torrijista revolucionario. Están haciendo inscripciones. A nivel internacional, amigos oyentes, tenemos para hoy que la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia está en su punto crítico ante aumento de casos a nivel global. La trayectoria de la pandemia está en plena expansión, crece de forma exponencial, y está lejos de haber terminado, aunque el virus y sus variantes pueden ser detenidos, señala el organismo internacional. Europa ya supera el millón de muertos eh, por esta enfermedad, y se convierte ahora en la región con más decesos. La última semana el continente registró 27.036 fallecimientos, una media de 3.900 al día. Precisamente Alemania aprueba un endurecimiento de la ley anti-COVID que incluye toques de queda en ese país europeo. Eh, estas leyes buscan entonces imponer restricciones unificadas en todo el territorio y no por regiones. En el Medio Oriente... Eh, en Asia, perdón, Irán acusa a Israel de estar detrás del sabotaje de una planta nuclear y anuncia venganza. Según las autoridades iraníes, este ataque busca, por un lado, detener el progreso de su programa nuclear, y por el otro, descarrilar las actuales negociaciones para salvar el acuerdo firmado entre Teherán y seis grandes potencias mundiales. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: 5.30 AM, noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de... Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo. Hoy es martes 13, hoy es martes 13 de abril del año 2021. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto. En la mesa informativa les acompañamos
1: César Lara.
3: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanú ¿no? para presentarle las noticias, los comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá. Y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos regala hoy de poder compartir esta nueva mañana, y de esta forma así llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que se encuentren a esta hora, de la madrugada en Panamá y en el resto del día para el resto del mundo gente que nos escuchan ahora mismo en el Medio Oriente pues ya es otra hora diferente en Europa igual, en África igual y en parte de Estados Unidos varían las horas así que pues gracias por esperarnos, gracias por estar pendiente de su noticiero el primero con las últimas pedimos a Dios para todos, salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe fe se mueve montaña, con fe se sube la montaña, y cuando está arriba, también se baja de la montaña, porque todo lo hace la fe, la, lo positivo, y lo bueno. Mi línea directa de comunicación, para que la tengan ahí, es el WhatsApp doble 6, 14 14 45, a su entera disposición, 12 Salara Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?,
1: Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, recuerde arroba César Lara R en la red social Twitter, también en Instagram, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, también el reporte de sintonía. Así es amigo oyente, ya lo sabe usted, arroba César Lara R para todos esos incidentes o accidentes, bueno. Todo eso que usted encuentra sobre la vía, de, usted lo puede enviar allí y que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días Daniela, Daniel, a usted, a todos los amigos oyentes aquí a nivel de todas las provincias, todas las comarcas, también el área marítima donde nos escuchan, y también a los amigos oyentes que ya nos sintonizan desde cualquier punto del mundo. A través de la magia del ciberespacio, los que ya han descargado el apps de Omega Estéreo, sí, ahí en su celular usted puede tener... ...la señal del noticiero... Eh, ...también los que nos escuchan a través de... ...la www.omegaestereo.com... ...y a través de las diferentes plataformas... Eh, ...habilitadas entonces... Eh, ...por donde viaja la señal... ...de Omega Estéreo y llega hasta usted... ...también... ...los que temprano por la mañana... ...verdad, a esta hora de la madrugada... ...encienden su televisor... ...Omega Estéreo está en televisión pagada por cable... ...cable onda... ...así es canal 856... Eh, no se escucha a través de su aparato de televisión. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, gracias, gracias. Eh, martes gracias Dios, 13. Acá,
1: ¿sí, eh? una
3: fecha como que... ¿Es viernes 13 o martes 13, cuando de la película el, que dieron?
1: Eh, una vez a, que... De las dos. <ríe> la gente no sé cuál le tiene más superstición, si a la, a la del martes o a la del viernes. Bueno, dice ¿Qué martes fecha 13. De... ¿Qué fecha le ¿Qué tienes es superstición? Yo creo que es Marte. Sí,
3: decían de que Marte 13 no te case, Lara. Ya te que te vas a casar. Ni te embarques, ni en tu casa te, te apartes. Es un dicho. Pero bueno, son supersticiones de mucha gente, ¿no? Eh, bueno, César, entrando en materia informativa, inmediatamente se escucha una calandria allá donde usted está. Ambiente ecológico. Panamá registró en las últimas 24 horas cuatro nuevas defunciones por COVID y se reportaron 181 casos positivos nuevos para un total acumulado de 358.792. lo informó ayer el Ministerio de Salud se considera el más bajo número de contagios por día registrado por las autoridades sanitarias en lo que va de este año 2021, con las cuatro nuevas defunciones totalizan las 6167, para una letalidad de 1.7%, así que cuatro nuevas defunciones, lamentable, ¿no?, para la familia de estas cuatro personas que todos sabemos lo que duele cuando alguien parte si el más allá, pero bueno, Dios siempre nos da fuerza para poder soportar esos duros golpes de la vida, ¿no? Y si tenemos fe, pues sabemos de que en realidad lo que han es pasado a una nueva vida y tal vez mejor. Tal vez porque no hemos ido y regresado, pero la fe nos indica de que es mejor. Así es. Hasta la fecha se han aplicado Lara 4000 mil... 251 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 4.2%. No sé si tienen algo adicional allí.
1: No completa el informe de don Juan de Dios, solamente agregarle los casos activos eh, que registra la República de Panamá, suman 4.071 y de allí ya los reportados entonces de 3.402 personas en aislamiento domiciliario y las otras eh, 210 en hoteles, como usted bien señala, y los hospitalizados, 396 y 63 en cuidados intensivos. Y destacar también el hecho de que esta cifra que usted ha dado a conocer de 181 nuevos contagios o nuevos casos, eh, a esta altura de la pandemia viene a registrar eh, la cifra más baja Es una de las cifras más bajas que hemos escuchado en los últimos meses, respecto a la COVID-19, eh, don Juan de Dios, eh, es un número eh, bajo de contagios en un solo día, 181, eh, y bueno, la positividad eh, todavía está en 4. Punto, déjame buscarla aquí rapidito, 4.2 registra la posit positividad diaria en base a las pruebas realizadas, o sea que todavía estamos allí en el umbral, ¿no? de ese cinco por ciento. Hay que seguir bajándolo, hay que seguir trabajando, entonces, en las medidas para mantener y bajar esos porcentajes aquí en Panamá. Sí, También casos ayer. Caso activo.
3: Caso activo dijo cuatro mil setenta y uno.
1: Cuatro mil setenta y uno, para que apunte allá. Bien, ayer las autoridades de salud eh, eh, revelaron la detección de 15 casos positivos de la variante de Brasil, de esa P uno, también de la sudafricana y de re, del Reino Unido, sumada también la de California. Así que son una, dos, tres, cuatro variantes que están circulando en el país, tanto la de California, la del Reino Unido, la de Brasil y la sudafricana. Así que 13 pacientes eh, se encuentran recuperados y solo un paciente está en la sala de hospitalización y otro en la unidad de cuidados intensivos, respecto a estos 15 casos positivos de estas variantes. Eh, acá ya la P1 fue detectada, igualmente la P2 de Brasil, son potencialmente más contagiosas, según las autoridades que las otras cepas, eh, y por ello se pide entonces a la población eh, mantener las medidas, eh, no bajar la guardia, eh, y mantener todas esas medidas de bioseguridad, don Juan de Dios. Ayer también ayer el se... presidente, Eso mismo, el,
3: pues, el presidente ayer habló Lara y el presidente Laurentino Cortizo y dijo que se espera que esta, esta madrugada de, del miércoles lleguen al país unas 77.200 vacunas más contra la COVID-19 de la Pfizer para continuar con el proceso de vacunación. Adelantota, además que hoy se estará aprobando en Consejo de Gabinete la posible adquisición de 200 mil dosis adicionales. Si ¿Sí? es 200 mil dosis adicionales. El presidente, él se equivocó, Lara. Y no dijo 200 mil dosis. Dijo, creo que 2.000 millones de dosis. Eh, no, 2.000 millones de
1: dosis, no creo.
3: <risas> bueno, pero él lo dijo son mil ah, bueno. dosis Eso ya sí. se, le, se equivocó hay un laxus Corticio Cohen cumpliendo con la fecha 2 de la etapa 2A del proceso de vacunación en la que le corresponde recibió el lunes la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 en la escuela Belisario Porras en San Francisco su primera dosis de la vacuna la recibió el mandatario el 9 de marzo en este mismo plantel donde se esperan sean vacunadas unas 4.779 personas, entre adultos mayores de 60 años, docentes y mujeres embarazadas. Eso es lo que se dio ayer sobre el tema de la vacunación. Lara.
1: Así es, don Juan de Dios. Bueno, 200.000 dosis adicionales, eh, seguramente de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que es la que está... Eh, eh, proveyendo entonces los eh, estos fármacos a la República de Panamá, por ahora, eh, todavía se espera qué va a pasar con la Sputnik V, lo que va a ocurrir finalmente con la AstraZeneca, y eh, ya también se aprobó entonces la vacuna china Sinovac. Eh, se Vamos. ha aprobado la, su utilización, pero no se ha hablado de compras todavía, ¿no?
3: Vamos a hacer una pausa don César y regresamos Adelante don Dani
1: Noticiero Omega Estéreo
4: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en día Brasil Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonics, teléfono fuera a visitarnos. La casa del teléfono
2: 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Stereo Marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
3: Continuamos. Esta semana se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores de 60 años en el circuito 8.8, así como la primera a docentes y embarazadas. En total se espera vacunar a más de 40 mil personas. Mañana 14 de abril se inicia la aplicación también de la primera dosis en el circuito 8.9. Para el 21 de abril se espera que comience el proceso de vacunación en el circuito 8.7. Es muy entendido, Lara.
1: Sí, la próxima semana, sí.
3: Así que continúan pues colocándose las vacunas necesarias a los, a los usuarios del servicio de salud. Una vacuna que es totalmente gratuita, Lara, y que esto viene a rendir un beneficio, ¿no? De la población. Esa es la información que tenemos.
1: Así es. Bueno, eh, el 21, 21 de, de abril, eso es como el miércoles de la próxima semana, eh, se espera ya que comience el proceso de vacunación de un nuevo circuito, que sería el circuito 87 7 eh, Santana, Ancon, ¿verdad? El Chorrillo, eh, San Felipe, Calidonia, Bellavista parte de los corregimientos entonces que agrupan el circuito 87 una cantidad importante eh, de vacunas se tienen que aplicar allí porque es la parte más central entonces de eh, la ciudad eh, capital nos preguntan para el resto del país cuándo inicia la vacunación para el resto del país, bueno primero hay que culminar eh, la provincia de Panamá evidentemente y la de Panamá Oeste que ya eh, se anunció con el circuito 881 ocho de Arraiján por ahí van a arrancar y posterior, eh, la provincia que sigue eh, sería Chiriquí y luego sí, sí. la provincia de Colón. Eso en base a las incidencias y el tema de las estadísticas que se toman, ¿no? Por la cantidad de contagios que han tenido en esos lugares, la incidencia y el otro tema de, las, eh, eh, de los fallecimientos, ¿no? Así que iría en ese orden y todo dependerá, evidentemente, de la cantidad de vacunas que reciba el país. Asimismo, se irán adelantando el proceso de vacunación.
3: Bueno, así que Lara, también tenemos que en el trasmayo de control, digamos así, en el aeropuerto de Tocumen se han detectado ya 27 pasajeros con coronavirus, de un total de 3.943 viajeros procedentes ya sea de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador o de Venezuela. Esta cifra la reveló el Ministerio de Salud. Y se dan desde la aplicación del decreto ejecutivo 260 que establece medidas para ingresar al territorio a personas provenientes de Sudamérica, lo que indica pues de que ha tenido efectividad el control. Las personas vienen con un resultado negativo, Lara, pero cuando llegan aquí, ...se le detecta o en los cinco días... ...desarrollan el virus.
1: Sí, esa es la trazabilidad importante.
3: Así es, desde el retorno de las actividades... ...de este aeropuerto en octubre de 2020... ...el Minsa ha realizado 84.424 pruebas... ...y registrado un total de 1.208 personas positivas... imagínese por COVID-19... En el reporte semanal de pruebas realizadas, a los pasajeros que ingresaron al país a través de Tocumen se informa que hasta el último corte se detectaron dos pasajeros positivos por COVID-19 y se realizaron 657 pruebas, dijo el MinSA, en su reporte epidemiológico. Esa es la situación, Lara, con el COVID. No hay que bajar la guardia, recordemos, sigamos usando mascarilla, distanciamiento y lavándonos las manos apenas se puede con agua y jabón en la casa o en la calle donde hay agua y jabón y mantener siempre el alcoholado o alcohol reserva allí en una botellita para limpiarse las manos no andar tocando nada por ahí si puede mantenerse en pie sin agarrarse de los pasamanos por donde va hágalo no esté tocando porque en el contacto, pues, se ha dicho que está el peligro. Así es. Esta es la situación ahora mismo, Lara. Bueno, son las 5.55 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, Lara, aunque usted no lo crea informan de que no hay estadio en Panamá para disputar el partido entre Panamá y República Dominicana.
1: <ríe> no no hay no, no hay Ahí estadio viene. preparado no eh, con las calificaciones y la clasificación que la FIFA exige
3: hasta el, 16 de que el FIFA abril tiene el país y la FEPA FUT
1: Una vergüenza. para
3: contestarle a la FIFA dónde la selección de Panamá va a jugar qué ha pasado hombre
1: no, eso es una vergüenza enorme, don Juan de Dios. Una selección que ya ha sido mundialista, ¿no? De un país eh, del que se habla tiene muchos recursos, superior a, bueno, por lo menos a los otros países de la América Central y, y no tiene un estadio para jugar fútbol. Allí la solución que le van a encontrar a esto evidentemente será la utilización de un estadio de béisbol, ¿verdad? Lo más probable es que van a utilizar el estadio nacional de béisbol Rod para jugar fútbol. Y eso es una vergüenza, <ríe> con tanta instalación que hay aquí, ¿no? Y sobre todo con tanta inversión y remodelaciones que se han hecho en el estadio Rommel Fernández, el estadio de fútbol nacional ubicado en Juan Díaz, que ahora no tiene cancha. Allí sobre la cancha hay una cantidad de maquinarias, ¿verdad? Porque no sé no sé qué problemática han tenido allí en el reemplazo de la grama de eh, el estadio eh, cuando se sabía ya que venía eh, esta clasificación. Es lo que le ha ocurrido, Panamá ha presentado otras opciones, pero eso no es de presentarle así a la FIFA de que, bueno, si tengo más estadios que cumplen con tu característica, sino que ahí hay que ver el tema también de si aceptan las selecciones eh, que vendría a jugar a Panamá, eh, ¿verdad? De, eh, el rival, si acepta también las condiciones. Exactamente. Eh, eh, muchos miraron hacia Peronomé, recordemos que Penonomé tiene dos estadios que cumplen con, prácticamente con las, con las características de FIFA, que es el Estadio Virgilio Tejeira, el conocido Proyecto Gol en Peronomé, y también está el nuevo estadio del de Club Deportivo Universitario de Peronomé, eh, un estadio, la verdad, de a todo meter, Don Juan de Dios, eh, tremendas instalaciones, trem y es grama natural, que es lo más importante, no es grama sintética, eh, y bueno, eh, el no se puede jugar allí, la gente se preguntará por qué. Eh, a pesar de que cumpla con las eh, calificaciones y, y las exigencias de la FIFA, eh, el rival no aceptó jugar en esos estadios o en esas localidades. Y la razón oh. es sencilla, eh, uno de los rivales de República Dominicana, ellos han dicho que... Eh, eh, que no se van a trasladar vía terrestre o, 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 o como sea a más de 150 kilómetros de donde aterrice el avión el avión evidentemente va a aterrizar en el aeropuerto de Tucumán, Don Juan de Dios y bueno, no me está a 150 kilómetros de ese aeropuerto ellos no aceptaron eso eh, eh, evidentemente por el tema de cansancio que puede haber algún tipo de problema físico ¿no? en los jugadores por viajar esas distancias Así que no aceptamos. ¿De, de... ¿De dónde a
3: dónde sería la distancia de Tocumen allá?
1: Eh, lo más cercano, donde aterrice el avión de la selección. ¿Y allá no hay
3: un aeropuerto Lara Bueno en, en Ribato?
1: Sí, el aeropuerto internacional Scarlett Martínez en Ribato puede aceptar el, el, cualquier tipo de estos vuelos eh, que venga de cualquier aeronave, sea de Copa o de cualquiera dominicana de aviación, eh, lo que sea, ¿no? Eh, cualquier aeronave puede aterrizar ahí, es un aeropuerto internacional pero el problema es que si la selección eh, rival no acepta eh, esas, esos parámetros, entonces no hay partido, así que Panamá tiene que ver cómo hace eh, para poder llevar adelante el encuentro, el partido. No, entonces, pues
3: todo, eso, todo, todo eso se, se fueron Sí, claro, esa es parte de la presión de la FEPA Dominicana, claro. FEPA FUT Dominicana, o, Fe, o Federación Dominicana de Fútbol, como se le quiera llamar, ¿no? pero es parte de como quien dice el golpe psicológico toda vez claro, es que dominicana sí. inclusive está adelante por goles
1: verdad uh -huh, sobre panamá en
3: esta eliminación de goles
1: a pesar de que estén parte de goles. puntos la diferencia de goles a favor de eh, república dominicana
3: y es normal no se molesten ni es normal que dominicana pues haga ese tipo de presiones a ver, ¿qué acontece? El problema, y la pregunta que yo hago es si no tenemos entrada de estadio para la fecha, donde se va a jugar ese juego, entonces?
1: Eh, lo más probable es que van a utilizar el Romal Fernández, allí anteriormente ya se ha jugado fútbol, agarran el, los jardines, izquierdo, central y derecho, y allí instalan entonces una cancha de fútbol, la alineación, ¿no?, una cancha de fútbol, y bueno, lo más probable es que se va a jugar allí.
3: Bueno, el juego sería el 8 de junio, está un poquito lejos, ¿ah? ¿eh? No está muy cerquita, 8 de junio, pero no hay cancha lara. ¿Y por qué no hay cancha lara? Por falta de mantenimiento y de control, ¿verdad? Pienso sí. que ya la FEPAFU y el propio país, el PAN pensaron que ya Panamá estaba lista para la foto eliminada.
4: <risa>
3: y descuidaron las canchas, pero ¿qué pasa? Cambian las reglas entonces en la CONCACAF por parte de la FEPAFU, de la Federación Mundial de, de, de Fútbol, ¿verdad? Uh
1: -huh, correcto.
3: Eh, y al darse ese cambio, pues Panamá aprovecha ahora sus partidos y tiene tal vez una oportunidad de ir por un último cupo. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno amigos y amigas, bueno ya para cerrar este capítulo Lara por hoy sobre el fútbol que no tenemos dónde juegue. La selección es un tema importante también. Así es, no sabe Panamá dónde va a jugar su partido de eliminatoria, es increíble. Sí, hay, Esto lo dijo el propio no. Manuel Arias, presidente de la FEPAFUD. Arias comentó que el 16 de abril es la fecha tope para que la FEPAFUD conteste a la FIFA dónde va a jugar la selección de Panamá. La FEPAFUD mantiene actualmente conversaciones con el patronato del Estadio Nacional Rod Caru, para confirmar una posible disposición de la cancha. La verdad digo como un rayo de esperanza, pero con tristeza que el fútbol de Panamá tendrá que ir a un estadio de béisbol a jugar un partido de eliminatoria. Andamos como mendigos, manifestó el presidente de la FEPA FUT.
4: Sí, Arias señaló realmente.
3: que en primera instancia el patronato ha comentado que está de acuerdo en prestar el estadio. Sin embargo, se reunirán en la semana para evaluar cuáles son las condiciones que permitirían habilitar el lugar. Agradezco a la gente del patronato de querer ayudar a los mendigos del fútbol. El objetivo es querer jugar el partido en suelo patrio para que la fanaticada pueda apreciarlo, aseveró el ejecutivo al tiempo que reveló que Costa Rica ha levantado la mano para brindar su apoyo a este juego, Lara.
1: Sí, Costa Rica y El Salvador, don Juan de Dios. La otra opción que estaba allí a la luz era el estadio Cuscatlán de San Salvador, ahí en la capital del país centroamericano era otra opción de, para, para jugar este partido y ahora suben también la mano el estadio de las Sabana que sería otra opción en San José, Costa Rica para jugarlo opciones hay a nivel de Centroamérica o, o México o, o Estados Unidos pero, es toda ¿no? pena. Pero, pero eso cuesta dinero y eso cuesta trámite es, esto es una pena, sí, no, horrible, una vergüenza esto no le pasa ni a Haití, yo creo <ríe> no. ¿Qué no es usted República Dominicana Usted vio el estadio de, de República Dominicana, ¿verdad? El pues Félix Claro. Miguel,
3: el, el estadio se ve el muy radio.
1: bien. Muy bien, mire usted. Pero bueno, eh, la administra las administraciones y las gestiones. Eh, lo más probable eso es que aprueben el Estadio aquí, Nacional.
3: Es que eso no le corresponde a Pan Deporte, Lara.
1: Sí, eso, recordemos que el estadio Rommel Fernández es un estadio eh, estatal, es un estadio de administración pública estatal, o sea, le corresponde a Pandeportes y al gobierno central la administración de ese estadio. El Estadio Nacional de Béisbol, Rod es un estadio que tiene patronato, ya cuando hablamos de patronato, ya usted está hablando más de una, eh, una especie de, de mix, ¿no? entre lo, lo público y lo privado y más bien más, más tirado hacia lo privado, diría yo, ¿no? Eh, por eso eso es una decisión rápida que se puede tomar a través del patronato, porque es más una, eh, una gestión más agilizada de carácter privada que lo que se puede agilizar a través de la burocracia en que se cae cuando usted tiene que mover algo en el Estado, Juan de Dios. ¿Usted se imaginará todo ese papel león?
3: Bueno, ayer dejó muy claro eh, Arias que... La FEPAFUT es la máxima representación del fútbol de Panamá, pero como pero federación. No pero no es su función construir estadios y mantenerlos. <risa> Quiere decir entonces, Lara, que esta es una función del gobierno, de, de PAN lo. Deporte, que se ha dormido en los laureles.
1: Exactamente, eh, porque la selección es nacional, recordemos. Ahora bien, si existe un estadio privado en Panamá que cumpla con eso, perfectamente la FAPACUR puede, no sé, alquilarlo o lo que sea. No Esa función la podía ejercer el estadio hay, de digamos. Penonome, el estadio de Penonome de Juan de Dios. Sí, pero ya te lo digo, que la,
3: los dominicanos no quieren ir hasta pero allá está muy lejos.
1: Exactamente, por eso no se podrá realizar allí eh, ese, ese partido, por lo que ya han dicho las elecciones que vienen a jugar. no. Quieren que esté cerca al hospedaje, evidentemente al aeropuerto donde llegan eh, los jugadores, que el estadio esté lo más cercano, tenga las mayores facilidades ¿no? y comodidades posibles. Cocle le presenta todas las posibilidades, imagínense la cantidad de hoteles eh, de playa que hay en, en, en el trayecto entre el distrito de Penonomé y el distrito de Antón, sobre todo. En Antón hay un aeropuerto internacional, como ya se lo comentamos, acepta vuelos eh, de alta envergadura, eh, y bueno, hay buen transporte, tienen las canchas, Bien, se presentan las facilidades en, en nomé y en Antón, pero bueno, eso tienen que aprobarlo todos, ¿no? Todos los equipos y todas las federaciones. Así que lamentablemente no se podrá realizar allá.
3: Bueno, la verdad, Lara, es que es toda pena.
1: Sí, horrible.
3: Futbolísticamente es toda pena que si nuestra selección no tenga un estadio donde jugar un partido internacional. No entiendo. Tanto dinero que se ha gastado en el Rommel, tanta inversión para nada, ¿no? hombre. Esto no. No, 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 como que no le veo sentido, la Así es. Bueno, no sé si usted tiene algo más que añadir a este tema. No pasa no, no, más más, nada, ¿no?
1: Saldrán las voces por ahí. A decir en algún momento que habrá que cambiar el estadio Rommel. Hacia el modelo de patronato, ¿no? Son ideas que se han lanzado por años, pero bueno, todavía sigue bajo la ejida gubernamental. Vamos a la pausa Bien. y volvemos. Seis, diez minutos.
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
5: Ciencia y tecnología.
6: ¿Quiénes somos? ¿De dónde viene el universo? ¿Tenemos un propósito? Las preguntas que buscan el entendimiento se filtran en las redes neuronales del cerebro humano, que está formado de partículas que crean mundos, dijo Brian Green, director del Centro de Física Teórica de la Universidad de Columbia.
7: La conciencia es un proceso físico milagroso. Es absolutamente sorprendente que las partículas puedan producir las sensaciones que sentimos, pero eso es todo lo que es. Son solo las leyes de la física actuando sobre las partículas de la materia.
6: El matemático destacó la importancia de ver nuestras vidas desde el desarrollo cosmológico. El matemático destacó la importancia de ver nuestras vidas desde la perspectiva del desarrollo cosmológico, quien nos lleva por nuevos caminos en su libro Until the End of Time, Mente, materia y nuestra búsqueda por significado en un universo que evoluciona. Somos
7: una configuración de partículas capaces de experimentar el mundo de la forma en que lo hacemos y pensamos en la ciencia, en la filosofía, en la moralidad, en la ética.
6: Nos recordó nuestro lugar en el universo, ya que como cualquier otro organismo nos rigen las mismas leyes universales y estamos compuestos de lo mismo.
7: Nosotros como seres humanos sentimos una conciencia interior, sonidos y sensaciones y somos capaces de contar con una voz interna dentro de nuestras cabezas a lo largo de nuestras vidas, en cierto sentido, narrando nuestras experiencias.
6: Todo desaparecerá, por lo que hay que celebrar la existencia, dijo el científico. Lo que me recordó lo que dijo la escritora Ana María Rabete. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
5: Ciencia y tecnología.
0: ¿Qué tal amigos? Les
7: saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo, donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo
2: somos omega estéreo 40 años siendo la cadena nacional en fm estéreo pionera en panamá
3: bueno ahora don césar Bien, la tenemos
1: Lama. las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, conducir con mucho cuidado porque todos los días hay demasiados accidentes en Panamá. Y,
1: Espérame,
3: y esto es un problema. No piensen que los seguros van a cubrir sus daños. No piensen en eso. Que si los daños pues, son muy grandes, el seguro nada más cubre la partecita que usted aseguró el resto lo paga usted, lo paga el dueño del carro la, o lo paga la empresa para la que usted trabaja, y esa empresa después se lo va a cobrar a usted, mm. no crean que estos son regalos de carretera, paga el conductor, porque quien pague, inclusive la aseguradora, pudiera hasta repetir, pudiera, contra el propio conductor, así es, entonces, si usted colisiona, un auto que tiene todo su seguro, Lara, lo, me, lo seguro, a lo mejor la aseguradora de ese auto, arregla ese carro, ¿verdad?, pero esa aseguradora va a repetir contra usted, que chocó, es decir, le va a cobrar, los daños y los perjuicios, y estamos hablando de los daños materiales, ni siquiera estamos hablando de las lesiones personales, o de víctimas fatales, que esto pues, tiene consecuencias graves, si la persona afectada consigue un buen abogado. Y eso está escrito. Así es.
1: Así que afine bien el ojo, don Juan de Dios, cuando va detrás de uno de estos autos eh, carísimos, ¿verdad? Que circulan aquí por la República de Panamá. Eh, eh, mantenga su distancia, ¿verdad, don Juan de Dios? Y maneja no, no. la defensiva. No a la ofensiva, a la defensiva. A la defensiva, así mismo es.
3: Bueno, don César, ¿y cómo quedó la defensiva de Cabo Obré ante las actuaciones del MinSA por el despelote que hubo allá?
1: El pasado bueno, domingo? van a... Eh, en ese tema van a analizar. El Ministerio de, de Salud ha dicho que eh, podría haber una multa, ya eso todos lo sabemos, una multa hasta de 5 mil dólares, eh, son las que se pueden aplicar. Entonces, eh, con este este tipo de eh, situaciones que se presentan en el no cumplimiento de los decretos que tienen que ver con COVID-19 y eh, es lo que le van a imponer entonces a este balneario o, o a los administradores o a los responsables de, de este local del balneario Cabo Brén, tras esa rumba y, y culecos del día domingo no eh, se ha impuesto entonces esta multa de 5 mil dólares a los responsables eh, la Dirección Regional Metropolitana de Salud ha señalado ...que sigue la vigilancia entonces de los decretos eh, que mantienen esta prohibición de fiestas... ...el tema de los parkings, eh, el licor en las playas, en los ríos, también en los balnearios... ...o en los sitios donde se donde implique aglomeración de personas, ¿no? Esto ya todos lo sabemos con el propósito de, de evitar la propagación de la COVID-19... ...y todas esas nuevas variantes ahora con que, que han llegado a, a nuestro país. Y bueno... El llamado es a la población, ¿verdad? Eh, a que sean responsables, que sean conscientes en este sentido. Y eh, todo esto ha ocurrido entonces en medio de la circulación de estos eh, videos, de, esa, de ese parrandón que tenían ahí, ese fiestón, ¿no? Eh, yo lo caigo Bajo la responsabilidad de. Esto es la región de Panamá, este de salud.
3: Es que de Lara, yo lo que caigo mal es la forma en que se sanciona porque en realidad esto es una responsabilidad compartida entre el local y el que participa. Yo pienso que el domingo la policía pudo haberse llevado cualquier cantidad de personas y procesarlas, y sí, multarlas claro. también, por participar en esta aglomeración. Pero agarran esa local nada más y le ponen una multa local. Yo creo que si queremos crear ejemplos, queremos disuadir la violación de normas, también hay que llevarse a la gente que está en esta en este jolgorio y sí, multarlos,
1: sí, y igualmente, todo,
3: individualmente.
1: Sí, porque este cabobre ha estado en, en la palestra de Don Juan de Dios varios fines de semana, varias semanas anteriores. Ya se escuchaba de, de que allí se venían realizando actividades festivas, eh, pero no observábamos nada, o sea, no observábamos que había algún tipo de sanción ni, ni nada, ¿no? Eh, ante la gravedad de este caso registrado entonces eh, con esos videos eh, las multas que le van a imponer será de 5 mil dólares Pero ¿Es el máximo
3: eh, que puede poner el, la región metropolitana la, de salud
1: o sea, eh, eh, el centro de salud como centro de salud puede imponer una multa hasta de 500 dólares Correcto. pero la regional de salud la regional en este caso la este eh, de salud le puede aplicar una multa hasta 5 mil dólares pero también, don Juan de Dios, la Dirección General de Salud, que va más arriba es un ente mayor, esa puede aplicar multa, hasta de 50 mil dólares. Así en es. este caso de Cabobré, parece que será a través de la de Regional de Salud y será aplicada la de 5 mil dólares, entonces, a este balneario. Si son residentes, entonces,
3: va a caer la dirección que usted
1: dijo, uh -huh, exacto.
3: la General de Salud del MISA va a caer, y si reinciden por tercera vez se cierre local
1: Así es. todo depende de la gravedad no pero yo no
3: entiendo Lara esto porque si yo voy a hacer una digamos un domingo de paseo eso tiene sus medidas de seguridad y sus controles
1: debiera ser sí.
3: el problema es que como ahí no hay cerca no hay ningún control, la gente para, orilla y vía, donde pueda por ahí, se va para el balneario a mojarse, a beber allá y a festejar, ¿no? No hay ningún tipo de control. ¿Qué tiene que hacer el local? Crear su barrera para tener un control de quién está adentro y quién no está dentro El que no está adentro no está permitido, no cabe. A esas personas se llama a la policía para que se los lleve. Si es que se pueden tomar a orilla y vía haciendo parking individual. Pero el local... Puedo ir a tener el control de la cantidad de personas que pueden entrar con sus, con las debidas medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para evitar la multa. Ya las ganancias se fueron allí con esa multa, Lara. 5 mil dólares. Están trabajando para el inglés.
1: Así mismo.
3: Entonces, no, 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 así no. Usen más la torre, usen más la cabeza y no la tengan solo para el sombrero.
4: Sí, sí, el y eviten duro. estas
3: multas. <risa> Pongan su medida de control si van a, a hacer algún tipo de reunión, ¿no? Porque sí se pueden hacer, pero controladamente. No como ocurrió allí. No como estaba pasando allí. En, en ese local que ya tiene larga antecedente. Se acuerda del carnaval de Cabo de las mujeres que bailaban en.
4: Sí.
3: <risa> bailaban en, bueno, las mujeres de robo. Sí, las mujeres si bien su belleza y sus dotes naturales no bajo la embriaguez allí. Y bajo la promesa de un premio. Pero eso fue en otro tiempo ya. Ahora es otra cosa de la que estamos hablando. Estamos hablando de la COVID-19. Son las seis, amigos y amigas, seis veintiún minutos. Eh, bueno, Lara, y ayer el ministro... Hay otra Público, fecha dígame. más.
1: Sí, sí seis veintiún minutos. Nuevamente dan otra fecha más, don Juan de Dios. ¿Para? Para el tema del inicio de las clases presenciales. Ah, vamos con eso. pues. Y Porque ayer... Para hablar del
3: tema de Odebrecht.
1: Y ayer,
6: ¿Vamos
1: bueno vamos con esta pues, eh, y ayer eh, eh, lo dijo el presidente constitucional, ¿Sí? el presidente de la república, eh, como jefe máximo ¿no? del gabinete eh, y del ministerio de educación, ha señalado que el próximo 14 de junio, es la fecha que dan, 14 de junio iniciarían las clases eh, de carácter semipresencial en la república a través de un plan piloto por supuesto, ¿no? Eh, así que estarían iniciando en el segundo trimestre con un plan piloto de 100 planteles, según reveló el presidente de la República. Así que ese segundo trimestre arranca a partir del lunes 14 de junio al viernes 3 de septiembre. Eh, se incluye otro receso escolar desde, la, desde el lunes 6 al viernes 10 de septiembre, según dieron a conocer. Así que la meta eh, para arrancar serían 100 planteles, suponemos que los demás baja matrícula y en dos, las localidades eh, donde hay cero COVID, no hay contagios. Y destacaba el jefe del Ejecutivo que tienen como meta entonces unas 500 escuelas eh, desde el segundo trimestre, pero con ese plan piloto inicialmente de 100, repetimos. Eh, ya se tiene listo entonces un decreto, según dijo, que destaca... Eh, la vacunación tanto de docentes como administrativos de los planteles, como uno de los requisitos para la vuelta a las aulas. Eh, buscaba aquí en Gaceta Oficial, el decreto todavía no ha sido publicado, eh, suponemos que lo están preparando, ¿no? Sí, hoy para, sale, hoy sale, dijo el presidente. Para hoy, para hoy o mañana saldrá ese decreto, en el cual se establece como esos parámetros, eh, que todos los las escuelas que van a iniciar tengan a sus administrativos y a sus docentes inoculados con las dosis de la vacuna eh, anti-COVID. Eh, <coughs> bueno, sería la forma en que retor se retornaría presencialmente a partir del de 1-2, sería el segundo trimestre eh, del año. Eh, las escuelas que cumplan con el decreto y después que tengan la aprobación del Ministerio de Salud van a poder dar eh, las clases semipresenciales según afirmaba el presidente de la República el día de ayer. Eh, UNICEF también eh, dio declaraciones al respecto y ellos manejan una encuesta, un sondeo, en el que señalan que el 77% de los estudiantes en Panamá desean regresar a las aulas de clase. Esto según dice la UNICEF, ¿verdad? Eh, dice que en Panamá actualmente hay 19 escuelas certificadas como escuelas seguras, dice la UNICEF, de un total de 3.150 distribuidas en todo el país. Bueno, eh, ellos están pidiendo como organismo de educación internacional eh, que se regrese a las clases, entonces, eh, que sea un retorno gradual y voluntario, ¿no? Y que se cumplan las medidas de bioseguridad para los niños también, respecto a esto de la COVID-19. Es un reporte que tiene... Eh, la UNICEF con respecto a la República de Panamá
3: Bueno César eh, es un tema que el que se ha venido hablando es un tema de mucha responsabilidad y se está hablando de esto a raíz de los resultados que se están dando sobre la COVID-19 en Panamá eso es lo que ha motivado, siento yo que las autoridades pues eh, empiecen a tomar el control sobre esta situación en consideración de que las clases virtuales no son suficientes para preparar a nuestros jóvenes. Ahora yo le hago una pregunta, no sé si usted tiene la respuesta. ¿Esto va dirigido a las escuelas oficiales nada más?
1: Eh, bueno, tengo incluye las que privadas. que sería una decisión de, de la República, del gobierno, que involucraría toda la educación, tanto la pública como la privada. ¿Habría eh, que esperar este, el decreto? Exacto, pero en este caso sería la administración de las escuelas públicas, ¿no?
3: que, que está bajo que la ida del, del meduca pienso que esto va a venir parejo lara sí, yo también, se supone sí. que las escuelas privadas no tienen problemas en el papel se supone no tienen sí, los pues, problemas que tienen las escuelas públicas de falta de agua falta de asientos falta de tableros falta de presupuesto. Y falta y falta de todo y pues falta de aseo en escuelas privadas se supone que deben, deben estar al día en eso, esperando a los estudiantes.
1: Así es, recordemos que son más de 900.000 estudiantes entonces en Panamá que han quedado, han quedado parados prácticamente lo, simplemente con este tema de la educación virtual y eh, veía en el informe de la UNICEF que ellos señalaban que Panamá, está con, eh, actualmente Panamá es el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial. Imagínese usted. Ya vamos eh, ganando, o sea, pues. Eh, Pero en qué, ¿en qué? ¿En qué rubro? ¿En qué ¿En ritmo, negativo? ¿no? En negativo. Sin educación presencial o semipresencial. Por eso ellos están llamando también como organismo que vela por este tema de la educación de la niñez a la reapertura eh, segura, gradual y, flexi y flexible y también voluntaria ¿no? de las escuelas.
3: Vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
8: Algunos organismos internacionales pronostican un crecimiento de la economía estadounidense en torno al 6%, según datos proporcionados en los últimos días. La buena salud financiera del país está teniendo un impacto muy positivo en la región de América Latina, especialmente en las remesas. México, que es el país que recibe más transacciones de este tipo, ha visto un aumento de más del 10% en medio de la pandemia. Manuel Orozco, experto de diálogo interamericano, explica los resultados de un estudio sobre el aumento de remesas que él mismo ha liderado.
1: Aumentaron en un 6% para todos los países de América Latina y el Caribe, con algunas excepciones, por ejemplo, eh, Venezuela dejó de recibir cantidades importantes, Cuba también tuvo una caída.
8: Según el experto consultado por La Voz de América, eso se debe principalmente a que Estados Unidos apenas ha notado los estragos de la crisis sanitaria en su economía, de manera que muchos de los inmigrantes que pudieron recuperar el empleo antes de lo esperado han podido seguir enviando dinero, incluso más cantidad en algunos casos.
1: Con el problema del desempleo, los inmigrantes llegaron a perder sus empleos, en un 20% para abril y mayo del 2020, pero ya para noviembre el desempleo había llegado al 7%.
8: Sin embargo, el Banco Mundial pide ser más cauteloso en ese sentido, sobre todo porque durante la pandemia se han perdido 5 millones de empleos de hispanos. Si la recuperación de esos trabajos es más lenta, muy probablemente eso se resentirá y, por supuesto, también tendrá mayor o menor incidencia en el sector de las remesas. Anthony Belchi, Bodeamérica, Miami.
0: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
3: ...bien amigos y amigas... ...repasemos lo que dice la estrella de Panamá para hoy... ...denuncian por abuso en los albergues... Llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 77% de los estudiantes de Panamá desea regresar a las aulas, dice la UNICEF. Cinco días de juicio oral, tiene el caso de Arquesio Arias. La ONU pide impuestos para los ricos que se han beneficiado de la pandemia. Por cierto que hay bastante, ah ¿eh? Panamá registra el más bajo número de contagios en un día. Confirman cuatro nuevas defunciones. En otro titular para la fecha, presidente Cortiz anuncia la llegada al país del décimo lote de vacunas contra la COVID-19. Denuncian que Tocumen contrata nuevos empleados sin reactivar a los suspendidos. Algo inaudito, si es de llegar a ser cierto. Pues yo diría hasta falta de consideración, porque se ha dicho de que se debe recontratar y regresar a los que están suspendidos, no hacer nuevas contrataciones. Nuevas contrataciones si ya se rellenó la planilla con los que estaban suspendidos, de lo contrario no tiene sentido para el Ministerio de Trabajo y esto no puede ser. Se inicia la formación del partido torrijista revolucionario PTR en Panamá. Son torriguitas que sienten que el PRD actual se ha alejado de los principios y la doctrina que les dejó Omar Torrijos Herrera. Identifican 30 casos de coágulos entre vacunados con AstraZeneca en el Reino Unido. Minsa ha pagado 26 millones de dólares a Pfizer en concepto de vacunas contra la covid 19 Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y de inmediato nos vamos con los titulares del diario La Prensa.
1: Adelante. Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 13 de abril las variantes de la COVID-19 ganan terreno en Panamá, las cuatro variantes de preocupación del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 o 2, causante de la enfermedad COVID-19 que hay en el mundo han sido detectados en Panamá, por los científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. También detalla la primera plana del diario La Prensa que Panamá logra desacelerar la transmisión de, de, del coronavirus. Según informes del MinSA, muestran que la semana epidemiológica que concluyó el pasado sábado, esa es la semana que va del, 14, del 4 al 10 de, abril, del 4 a 10 de abril, esa semana cerró con 2.304 nuevos contagios de, de la enfermedad, lo que representa 272 menos que la semana anterior, cuando se registraron 2.576. También piden enjuiciar a 50 personas por caso de Brecht. Esto luego de cinco años de investigaciones y de casi seis meses para redactar sus conclusiones. La Fiscalía Especial Anticorrupción envió ayer al órgano judicial la vista fiscal del proceso por corrupción y blanqueo de capitales más complejo de la historia reciente del país. Este es el caso de los sobornos de Odebrecht. Continúa el proceso. También para hoy la prensa titula que Panamá registra 181 nuevos contagios y cuatro muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. También Cortizo confirma que llegarán 77.200 dosis y habrá una reanudación de las clases. Que ya fue reglamentada. Eh, esto lo confirmó ayer el presidente constitucional: eh, que llegarán al país entonces estas 77.200 dosis de vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer BioNTech. También eh, tenemos, aprueban 29.1 millones de dólares para gastos eh, de Panamá Solidario. Así que el gobierno comenzó a utilizar los. 700 millones de dólares del presupuesto de este año que fueron reservados mediante un plan de reestructuración dinámica aprobada por el Consejo de Gabinete en enero pasado para la emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19. También vacunas contra esta enfermedad eh, para las embarazadas estarán disponibles en los centros de salud, policlínicas y hospitales privados. Eh, según reveló el Ministerio Consejero de Salud o la Ministra Consejera de Salud, ella es de nombre Ira Ruiz, eh, que se cambiará entonces esa la, la estrategia ¿no? para vacunar contra la COVID-19 a las mujeres en, en estado de gravidez. Bueno, balnearios en Cabo Bre podrían ser sancionados con hasta 5 mil dólares por realizar culecos. Esa es la multa, entonces, con las que sancionarán a, a dos locales en el balneario del río Cabobré, esto en el sector este de la capital, donde se realizaron unos culecos el pasado domingo, incumpliendo las normas decretadas debido a la pandemia de la COVID-19. También peritos responden sobre exámenes en eh, el juicio al diputado Arquesio Arias, eh, 23 nuevas pruebas fueron evacuadas ayer. En la continuación de este juicio oral que se sigue en la Corte Suprema de Justicia, al diputado del Partido Revolucionario Democrático, Arquesio Arias, por la presunta comisión de delitos sexuales en perjuicio de dos mujeres. Y en las económicas, bueno, los ingresos mejoran, están por debajo todavía de los del año 2020 y se refieren a la recaudación de ingresos corrientes que repuntó en marzo del 2021. Al compararla con el mismo mes del año anterior, eh, la DGI eh, espera que sea un cambio de tendencia que se sostenga durante el año tras muchos meses de números rojos que se materializaron con una caída en, de la reducción de por lo menos el 22% en todo el año 2020. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra el diario La Prensa. Con ellos damos por concluida la lectura. ...de los principales titulares de los Diarios Estándares de Circulación Nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
2: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
9: El gasto en publicidad, mercadeo y promoción de General Motors volverá a niveles normales después de la pandemia de COVID-19, según dijo la principal representante de mercadeo de la automotriz. Deborah Wall dijo en conferencia de prensa que citamos, lo que pasamos en la pandemia fue ciertamente grave y deberíamos volver a nuestros niveles normales. General Motors se negó a discutir cuánto gastará este año, pero la empresa recortó su gasto en publicidad y promoción el año pasado en unos 1.000 millones de dólares a 2.700 millones, según el informe anual de la empresa de Detroit. La pandemia obligó al cierre del sector automotriz de Estados Unidos durante dos meses el año pasado y la subsecuente escasez global de microprocesadores ha hecho que las plantas estén inactivas, lo que ha generado una reducción de los inventarios de vehículos. Eso, como consecuencia, ha llevado a precios más altos tanto para autos nuevos como usados, se dijo durante la conferencia. El presidente ejecutivo de CarMax, Bill Nash, dijo que las ventas digitales son un negocio en crecimiento con alrededor del 75% de sus clientes haciendo parte del trato de compra de autos en línea. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite, desde
0: Washington, el reportaje internacional. En
2: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021 seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bueno, seguimos señoras y señores, 641 minutos y todo el mundo se pregunta, ¿quién es Pedro Castillo? El docente que sorprendió en las presidenciales de Perú con el voto de las regiones. En unas ajustadas elecciones generales que se celebraron el pasado domingo, Pedro Castillo se posicionó inesperadamente como el candidato más votado entre 18 postulantes el protagonista del batacazo electoral es un docente y gremialista de izquierda que ni por asomo aparecía, sí. con posibilidades de colocarse entre los favoritos, tanto que algunas televisoras ni siquiera tenían su foto a mano al momento de dar los primeros escrutinios, <risa> es decir, lo tenían por allá.
1: De no tío. estaba el ensombrerado.
3: Así es. Si bien no se conocen todavía los datos definitivos, este sindicalista de 51 años no habría conseguido traspasar la mitad, más de uno de los puntos necesarios para ganar en primera vuelta, pero se aseguraría un lugar en un probable balotaje. El rival estaría por definirse entre el economista Hernando de Soto y la empresaria Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El primero es de Avanza País... La alianza, de acuerdo con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hoy el pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Nos han dicho que politólogos, constitucionalistas y eruditos pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente, tremendo espacio, décadas de ilustro. Miren cómo dejan el país, dijo virtualmente el vencedor de la primera vuelta en un breve discurso desde Cajamarca el liderazgo de Castillo sorprendente y sorprende también al país y al mundo en que en el que la indecisión y la falta de confianza en los dirigentes políticos, muchos de los cuales enfrentan acusaciones sí. por corrupción reflejaba un escenario reñido imprescindible e impredecible en las encuestas previas Castillo figuraba
7: último
3: entre los siete candidatos que llegaban con chance de ingresar a una segunda vuelta. Los mismos sondeos reflejaban que cerca del 40% de la ciudadanía no tenía definida su elección o pensaba emitir un voto nulo. El candidato que se imponga reemplazará a mitad de año al hombre que encabece el autodenominado gobierno de transición y emergencia, el excongresista del partido Morado Centro-Derecha Francisco Zagasti, cuarto jefe de estado en los últimos cinco años, Lara
1: así es, ¿Es eh, Pedro Castillo sí, eh, unos resultados de una elección presidencial muy llamativos, eh, hay muchos aspectos, eh, todos tratan de explicarse lo sorpresivo de este resultado en Perú eh, de este candidato que ni siquiera destacaba eh, ¿verdad? en las encuestas eh, eh, y es que tampoco llegaron ninguno de los candidatos en Perú ni siquiera al 20% de las preferencias eh, todos están por debajo de ese porcentaje, pero Castillo sorpresivamente eh, ha llegado de primero. Y todos, no, todos en el mundo se preguntan ¿y qué pasó en Perú. Eh, tratan de analizar la situación. El pueblo se cansó. Eh, hay ¿Sí varias sí, sí, El
3: pueblo se cansó.
1: Se cansó además de lo mismo. Y se cansó en medio, de, y peor aún, se cansó en medio de una pandemia, don Juan de Dios, que es peor la cosa. Ahí, eh, se cansó en medio de una crisis, de otra crisis más. En medio de una crisis de salud, adicional a las crisis que ya conocemos, ha sufrido Perú en los últimos meses. Eh, evidentemente, el liderazgo político en Perú, eso ha sido, eh, se ha triturado ese, ese liderazgo político que se ha conocido a través de estos meses pasados, Juan de Dios, y se ha, eh, se ha licuado, digamos, con mucha rapidez. Eh, entonces, lo que ha ocurrido en Perú es que los que estaban hace seis meses, que tenían el liderazgo del, del país hace un año, hace seis meses hace tres meses atrás ya no estaban usted ya ni los veía por el mapa y los que estaban hace tres meses la semana pasada, el mes pasado tampoco ya figuraban entonces aparece ahora Castillo en ese en ese en en medio de eso que podríamos denominar como una volatilidad no y como bien. usted bien señala don Juan de Dios el reclamo ciudadano que no simplemente es en Perú es en todos los países don Juan de Dios la crisis del COVID ha hecho que eh, haya mayor reclamo ciudadano eh, y eh, que eh, buscando como si fueran reivindicaciones ¿no? de los ciudadanos y también el castigo a lo que han observado durante este, sobre todo Para. durante este último año con el tema de la corrupción. Por es eso cuando, decíamos al inicio, don Juan de Dios, de, de esta pandemia, se recuerda muy bien en marzo, abril del año pasado, decíamos que la pandemia va a desnudar lo que ocurre en cada país. Eso que trataban de ocultar los políticos, la pandemia lo iba a desnudar, lo iba a sacar a flote. Y es lo que ha ocurrido un año después. Que bueno, todo eso ha salido a flote y, bueno, vienen las crisis ¿no? políticas. Y ha quedado es, demostrado,
3: Lara, ha quedado demostrado que cuando los pueblos se cansan, buscan... Nuevos caminos. Claro. Buscan otra salida. A ese más de lo mismo. A esa repetición de figuritas. Y a las mismas políticas. Ojalá al Perú le vaya mejor. Pero no hay mejor forma de experimentar. Si le va mejor o no. Si no la ponen en práctica. Y ellos lo hicieron.
1: Sí, y tienen que tener... Se atrevieron
3: a votar por alguien diferente. A ver si pues puede sacar al Perú de la crisis en que se encuentran, como están todos los países de América Latina, crisis de corrupción, crisis económica, desempleo, hambre, miseria.
1: Exacto, y, y, y está y, y se ha notado más en Perú también el tema de, del tema de la centralización política y las decisiones. Este es un candidato que realmente no es de la ciudad de, 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 de Lima, don Juan de Dios, donde se toman la mayoría de las decisiones. No, los libriños lo no que... votaron por él. Exactamente, entonces ahí hay otra lectura. Las provincias lo... votaron por él. Exactamente. Hay otra lectura más que no han hecho muchos, pero adicional al descontento que hay con la política tradicional, específicamente en ese país, eh, también es, hay que ver el tema de la excesiva centralidad que tiene Lima, ¿verdad? Y que eh, la, ha logrado este candidato eh, una convocatoria masiva, en medio de una de una pandemia, con toda la crisis que genera eso, y ha captado el voto, ha captado eh, la atención de la periferia, o sea, de las provincias, más aún de lo que hubiese haber sido en la propia ciudad de Lima o, o la capital, donde normalmente se centraliza el poder. ¿no? Así que por allí va otra lectura de por qué apareció él y bueno, se ha ganado el primer lugar para el balotaje. Eh, la decisión que han tomado los peruanos el pasado domingo. Apareció de la nada, sí, prácticamente. ¿Tendrá que
3: competir con quién? ¿Con Keiko o Fujimori? Con Keiko o con Fujimori.
1: No, va a ser con Fujimori. Va a ser con Keiko Fujimori eh, la segunda vuelta. Ya el día de ayer... Eh, va se a dieron, ser muy reñido, ¿eh? Se dieron los otros eh, resultados y se encaminaba entonces Fujimori a la segunda vuelta y se enfrentaría a Pedro Castillo. Sí, exactamente, va a ser muy reñido porque hay que ver si Castillo mantiene esa ventaja, eh, porque, don Mandí, vuelvo y repito, todo esto parece de momentum, una cosa es algo que sucedió en un año, otra la que sucedió hace seis meses, otra la que sucedió tres meses, y el mes pasado han cambiado tanto, la situación ha cambiado tanto, que de repente ahora en una elección aparece quien iba de último de primero, y que prácticamente no tenía posibilidades, y mire usted. Eh, por el ambiente que se vive no todo esto en medio, repito, de una pandemia eh, de salud y de lo, la otra pandemia que llaman, que es el tema de los políticos no y la corrupción y tanta cosa que hay, así que para analizar, para ver detenidamente lo que está viviendo Perú en medio de este resultado sorpresivo en sus elecciones
3: Bueno, aquí nos escribe nuestro amigo el doctor Miguel Antonio Bernal y dice, buenas, buenos días Castillo es un conocido dirigente pesquero magisterial, goza de mucha simpatía entre los educadores y los jóvenes. Uh
1: -huh.
3: Bueno, así es.
1: Pero la juventud
3: decide, Lara, siempre. Así
1: mismo
3: es. Así es, la juventud decide y cuando los pueblos se cansan producen sus cambios. Y eso, sí, así bueno, surgen aquí, los liderazgos, ¿no? Hay que mirarlo con detenimiento, claro. ¿no? Para aprender. Bien, son las 6.50 minutos, Lara, y ayer circuló pues una nota del Ministerio Público entre, que decía que entre las 50 personas que han sido llamadas a juicio por la Fiscalía Anticorrupción en relación a los sobornos otorgados por Odebrecht para el desarrollo de proyectos multimillonarios, se nombró a figuras políticas de alto perfil, según informó una fuente judicial a la estrella de Panamá que estoy revisando en este momento. Este lunes 12 de abril el Ministerio Público informó del envío de la vista fiscal al juzgado tercero liquidador en la que se solicitó llamamiento a juicio para 50 personas y sobreseimiento para 29. La vista fiscal que acompaña los 2.194 tomos contentivos de 915.958 fojas, Lara, casi 100.000 fojas en lo que se plasma la relación de expresidentes como Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, exministros y funcionarios de diferentes carteras en las que participó la empresa con diferentes proyectos. Entre los imputados se ha mencionado de igual forma a dos hijos del exmandatario Martinelli que están siendo requeridos por la justicia estadounidense por el mismo caso y que en este momento esperan en una cárcel de Guatemala a que culmine el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Eh, un cable de la agencia F, que cita fuentes anónimas del Ministerio Público señala que entre los imputados que la Fiscalía pide sentar en el banquillo no están los expresidentes Ricardo Martinelli ni Juan Carlos Varela, aunque el Ministerio Público negó a la estrella de Panamá esta información. Mm. El Ministerio Público no reveló los nombres de los 50 investigados a quienes se le solicitó llamamiento a juicio por blanqueo de capitales, a tres ex servidores públicos, a los que además del delito contra el orden económico, se les indigue el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos. Ahora, el expediente ingresa al registro único de entrada, donde se debe verificar cada una de las casi un millón de fojas, poner sus respectivos sellos y verificar que el tomo esté en orden, o sea, la foliatura, de lo contrario se devuelve a la Fiscalía para su corrección lara.
1: Bueno, pues eh, llama la atención entonces este párrafo donde usted lee que eh, de las 50 personas eh, naturales eh, también hay una persona jurídica, pero dentro de las 50 naturales hay tres ex servidores públicos, parece que se está hablando de posiblemente existan allí dos ex eh, presidentes de la república. Aunque dentro dice la AFC que no. Dentro de esos tres ex servidores públicos, ahora hay que ver quiénes son, ¿no? todavía no se ha logrado determinar no se ha filtrado eso. Eh, bueno, eh, para este caso, don Juan de Dios, eh, allí van a estar activos, a lo que, recordemos que se celebraron varios acuerdos de colaboración eficaz, eh, fueron casi diez acuerdos, eh, creo que fueron nueve, y eh, otros acuerdos entonces eh, de pena con sentencia condenatoria, también se dictaron ...durante el curso de la investigación. Así que, la, el alegato de la parte de la Fiscalía eh, de que la caja no contabilizada de Odebrecht... ...se utilizó en la banca nacional y extranjera, transfiriendo eh, to, eh, eh, supuestamente dinero ilícito... ...a servidores públicos y también a sus familiares por un monto superior a los 100 millones de dólares... Eso era lo que impactaba directamente a la concesión y al pago de obras que desarrollaba esta empresa multinacional eh, en, en Panamá. Así que por allí pudo haber estado armado entonces cómo se realizaban eh, estas transferencias de dinero ilícito, supuestamente a servidores públicos y a, y a sus familiares aquí en la República de Panamá. Hay una cantidad de sociedades anónimas panameñas que se señala fueron utilizadas, otras sociedades extranjeras, perdón, y, bueno, según lo que se ha filtrado hay otra cantidad interesante de testaferros o eh, personas, interpuestas personas, eh, y, bueno, las investigaciones continúan, entonces, buscando cómo se dio ese financiamiento, eh, a lo que supuestamente llegó a las campañas políticas, y el tema de otros contratos eh, ficticios realizados
3: Bueno, así es Bueno, lo, Lara, lo que ha emitido el Ministerio Público es el producto de su investigación una vista fiscal con sus consideraciones de hecho y de derecho en cuanto a esta investigación ya corresponderá Estamos hablando del sistema inquisitivo, Lara, no estamos hablando del sistema penal acusatorio, que es un sistema de distinta aplicación. Ahora tendrá que venir un, a una audiencia preliminar. Ajá. En esa audiencia preliminar pueden quedar fuera otras personas, según las consideraciones del juez, con sobreseimientos, aunque no lo haya recomendado el Ministerio Público. Pueden otros ya quedar definitivamente con el autocalificatorio de llamamiento a juicio. ¿Verdad? Para luego, Lara, dentro, para luego, ir a una audiencia de fondo. En este caso. ¿Cuánto tomará esto? ...en tiempo... ...no sabemos... ...¿cuál será el resultado?... ...no sabemos... ...porque ahora todo depende... ...de la investigación que haya hecho... ...el Ministerio Público... ...y del buen juicio del juez también... ¿eh? ...porque siempre se dice que el Ministerio Público es el culpable... ...pero tiene que haber un buen juicio también... ...un buen pensamiento... ...una sana crítica adecuada... ...justa y precisa autónoma e independiente del jugador, de la causa, del juez de descarga o liquidador, como le llaman aquí. Aquí todavía hay mucha tela que cortar, Lara. Inclusive pueden venir nuevos recursos y esto se dilataría más y más, Lara. Es importante también que se haga a Lara la audiencia preliminar para que no prescriba la acción penal. Usted va a ver la cantidad de recursos que van a aparecer antes de la audiencia preliminar con el fin de prolongar en el tiempo la llegada de la audiencia calificatoria de la vista fiscal que ha remitido el Ministerio Público. Y todo es legal, todo es legal, pero sí yo creo que también que la excesiva defensa tampoco es sabia consejera. Aquí van a poner a trabajar bastante a los magistrados del segundo tribunal superior y hasta de la sala penal de la corte. Usted va a ver, inclusive al yo diría que al pleno, para cuando vengan las acciones de inconstitucionalidad, no sé si tienes algo más que agregar, por lo menos esto salió del Ministerio Público, ha dado un paso, un avance. No sabemos ni quiénes están, Lara involucrados realmente.
1: No, no, porque al inicio, recordemos que la Fiscalía hace meses eh, había imputado al inicio a más de 100, a 101 personas. No sabemos quiénes son
3: los imputados realmente.
1: Y, y de ese total, entonces ahora, como ya se dijo en la nota, eh, 50 son las llamadas a juicio de esas 101, ¿no? Porque se habían dado sobrecimientos allí a otras personas y creo que a una persona jurídica, según lo que le escuché. Eh, pero bueno, eh, en Panamá se sigue esta investigación. <coughs> el juzgado el juzgado se llama Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, penales del Primer Circuito Judicial de Panamá. Largo este bueno. título a.
3: Ya hay una demanda, hay una acción, un amparo, no entiendo, no sé qué fue lo que se presentó recientemente contra también este en, el, en uno de los procesos anteriores, vinculado al gobierno de Martinelli, bajo el argumento de que este juzgado no tiene competencia, no tiene competencia para juzgar. Eso también se tendrá que resolver y por ahí también vendrá otra acción, sin lugar a dudas. Vamos a hacer una pausa, Daniel. ...una pausa y volvemos.
7: Esta es la hora... ...7 AM... ...7 horas... ...Omega Estéreo... ...40 años con usted... ...en todo momento.
0: El satélite indica... ...que es momento de nuestra conexión...
9: ...desde
8: Washington vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América.
10: Washington? Les informa Henry Llanos. La Casa Blanca impulsa su plan de infraestructura, mientras los republicanos expresan oposición. Nos informa Luis Alberto Facal.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que está listo para negociar con los legisladores sobre cambios a su plan de infraestructura por más de 2 billones de dólares. Biden, quien habló el lunes en la Casa Blanca al reunirse con legisladores demócratas y republicanos, indicó que todos reconocen que se necesita un aumento significativo en gastos de infraestructura. El plan de infraestructura de Biden incluye un aumento de los impuestos corporativos a los que los republicanos se oponen. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
10: Un cardiólogo testificó el lunes que George Floyd, el hombre negro que murió bajo custodia policial en Minneapolis el año pasado, no murió de un ataque cardíaco o una sobredosis de drogas y habría sobrevivido si no hubiera sido inmovilizado en una calle de la ciudad cuando el oficial de policía Derek Chauvin presionó su rodilla contra su cuello durante más más de nueve minutos el doctor jonathan bridge profesor de la facultad de medicina de la universidad northwestern le dijo al jurado en el juicio por asesinato de chauvin en Minneapolis que si floyd no hubiera sido restringido de la forma en que lo fue creo que habría sobrevivido ese día Los altos costos que implican los servicios fúnebres de fallecidos por COVID-19 y el colapso de las morgues representan una complejidad más para los venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: José Uribarri, presidente de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias de Venezuela, explica que en algunos estados el gobierno ha establecido convenios con establecimientos fúnebres para que la cremación de quienes fallecen en instituciones públicas sea gratuita y sus familiares solo deban pagar gastos operativos mínimos. Cuando el deceso ocurre en clínicas privadas, los familiares, familiares deben costear la totalidad de los gastos. En el conto
2: eso gira y depende de cada crematorio de acuerdo a sus costos operativos
5: puede estar desde 140 hasta 600 dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Los musulmanes comenzaron a celebrar el Ramadán hoy martes con oraciones comunitarias en un fuerte contraste con las mezquitas vacías del año pasado, cuando el mes sagrado del Islam coincidió con el inicio de la pandemia del coronavirus. Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, está registrando un repunte de los casos de COVID-19, pero se están administrando vacunas y el gobierno está aliviando las restricciones las mezquitas pudieron abrir para las oraciones del Ramadán.
7: Decenas de personas están recibiendo una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aquí en Estados Unidos esta vez con pequeños ajustes para combatir una versión del virus con mutaciones. Las vacunas actualmente disponibles en territorio estadounidense ofrecen una gran protección, pero nuevos estudios de actualizaciones experimentales de las vacunas de Moderna y Pfizer representan un primer paso con miras a una alternativa si el virus se hace resistente a las vacunas de hoy. Hay que adelantarse al virus, dijo la doctora. Nadine Rufiel, de la Universidad de Emory, que está ayudando a conducir el estudio de la nueva versión de Moderna. Sabemos lo que es estar rezagados respecto al virus. No está claro si la protección que ofrecen las vacunas se va a diluir, haciendo necesarias nuevas vacunas. Pero, realísticamente, queremos que el COVID-19 pase a ser apenas un resfriado. Los virus evolucionan constantemente y ya hay dando vueltas una variante que se propaga más fácilmente, detectada inicialmente en el Reino Unido. Afortunadamente, puede prevenirse con las vacunas. Pero se teme que la primera generación de vacunas no sea tan eficaz ante otra variante surgida en Sudáfrica. Todos los laboratorios que produjeron vacunas están buscando formas de combatir el virus B1351 en caso de ser necesario.
2: 2021 ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo
3: Bien avanzamos ¿Qué hora tienes hallado César? en la tierra de la cintura geográfica del país.
1: <risa> la cintura geográfica, el centro, el centro geográfico de Panamá. Bueno, acá tenemos las 6, 7 no. minutos. No, perdón, no, no, las 7, 7 no, no. minutos. 7, 7. Usted, no,
3: usted no está en Sudamérica. corrijo no viendo perdón, acá una
1: página. Sí, no, en Estados Unidos, usted está en Coplé. Sí, sí, sí. Es 7, 7 minutos. Ahora sí. está, está viendo bueno, me de, aquí. En el centro de los me... Estados Unidos.
3: Me vuelve a escribir el doctor Bernal y dice que le disculpe que su celular hace maldades. Él dijo que Pedro Castillo era un dirigente magisterial, no pesquero. Y el teléfono le puso pesquero.
1: <risa> tiene que deshabilitar
3: bueno, esa que esa, esa función. Es lo mismo cuando uno le dicta al teléfono. El teléfono, si meter el teléfono un problema, escucha otra palabra. Antonio, ¿eh? Pone otra palabra.
1: Sí, 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 lo podemos, que, que y lo pueden meter en un problema serio, Miguel Como Antonio. No. Desactive eso,
3: desactive eso. Así es, ahora fue sencillo, <risa> pero no sabemos después. Que es un mensaje equivocado, es. lo pueden malinterpretar y, y bueno. Bueno, César, estamos hablando de la vista fiscal. Bueno, ya vemos que eh, sigue avanzando en el Ministerio Público el trabajo que está realizando el fiscal general encargado Caraballo, ¿verdad? curador, muy humildemente lo está haciendo, y creo que Lara no lo está haciendo mal imagínese que usted tiene una nota por ahí que en Chiriquí en Chiriquí a un sacerdote lo, lo imputaron Lara en Chiriquí ocurrió eso, por delitos sexuales en contra en perjuicio de un menor ¿Qué le pareció
1: eso? Ese es, ahí, ¿no? es el de Hualaca, ¿no es? Me parece que es. Es Chiriquí,
3: provincia de Chiriquí, no sé qué lugar, pero si hay sí hay también ayer fue arrestado, eh,
1: y, y por ahí mismo imputado, ¿no? Sí. Eh, este sacerdote, eh, por delitos sexuales contra una, un menor de cinco años de edad, allá en la provincia de Chiriquí, eh, se llevó a cabo entonces esta audiencia eh, ayer en el juzgado de garantía y bueno allí se demostraron dos hechos punibles no como son los actos libidinosos por un lado y la ex y el otro fue el exhibicionismo eh, exhibicionismo obsceno es el el otro un segundo bueno, aquí es el otro el otro cargo no eh, esto sí. en perjuicio del menor de de, de, un, de un menor de cinco años de edad esos son los dos cargos eh, él es un, un, un sacerdote, es, es un hombre de 58 años de edad. Eh, se ordenó entonces su separación de las funciones como sacerdote, según eh, se indica eh, en una misiva del Ministerio Público, ¿verdad? Dando bueno, esta información.
3: Recordemos que el sacerdote está bajo la presunción de inocencia, Lara. Lo que han ocurrido son fases previas a raíz de la investigación y toma de control del proceso por parte del fiscal investigador en relación al caso. Hay que esperar cómo se desarrollan las investigaciones y ver al final si resulta culpable o inocente también. Se inicia, Lara, también en otra nota aquí la formación del Partido Torrijista Revolucionario forma parte de ese elenco, Lara
1: no, no, ¿cómo, cómo se PTR? le va a denominar PTR con la letra T? así es,
3: Partido Torriguita Revolucionario ¿usted le hubiera puesto Partido Revolucionario Torriguita? ¿o Partido Torriguita Revolucionario? Eh... ¿qué vende sí, más bueno. pues a nivel de electores? PTR o PRP es que si le pones PRT, te van a confundir con el PRD. Muchos. Sí,
1: puede ser, sí. Mejor
3: le ponen partido Torrijita porque, según ellos, siguen la línea Torrijita. Bueno, y esto no es broma, el Tribunal Electoral publicó el 8 de abril en su boletín electoral la solicitud que hiciera Germán Bejarana Castillo, presidente interino de la agrupación. Unas 800 firmas de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos están aceptadas por el Tribunal Electoral como iniciadores del partido en formación Partido Torrijista Revolucionario. La agrupación liderada por Germán Bejarana Castillo, presidente provisional del grupo de aspirantes, hizo la petición al tribunal para el inicio de la recolección de firmas el 7 de septiembre de 2020, día que se cumplían 43 años de la firma de los tratados torrijos carter el Tribunal Electoral publicó el 8 de abril en su boletín electoral la solicitud que hiciera la agrupación para el inicio de la recolección de firmas. La entidad electoral fijó un total de 39.296 firmas para constituir un colectivo político, según lo establece el Decreto número 35 de 2019 del Tribunal Electoral. Esto corresponde a un 2% del total de votos válidos emitidos en las recientes elecciones generales. Eso es lo que hay, Lara. Yo no sabía.
1: No yo tampoco. Sabía. Yo no, no me enteré por, por el boletín electoral eh, de ya esas casi mil firmas con que cuenta. Eh, esos serían los 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 iniciadores, verdad, del partido. Esas casi mil firmas con que ya cuentan. Entonces este partido en formación eh, PTR, por sus siglas, sería Partido Torrijista Revolucionario. Eh, y eh, tienen que lograr 39.296 firmas para constituirse como un colectivo político en el país eso según establece el tribunal electoral, ese es el 2% es la cifra exacta de ese 2% de los votos válidos ¿no? de las recientes elecciones eh, tienen que llegar a 39.296 firmas, ya tienen casi mil firmas, tienen 800 y tantas eh, de firmas eh, hay que ver los registros de los últimos días, pero ya están llegando a las mil firmas. Como que le falta
3: eh, promoción a, esa, a ese grupo de personas, Lara.
1: Sí, porque estaba. Yo no, no tenía conocimiento de que habían iniciado Mire, ese proceso. ¿desde Aunque ¿cuándo? mucho se habló dentro del Partido Revolucionario Democrático de facciones fac, y facciones y tantas cosas, ¿no?
3: Bueno, esto, Lara, este es un grupo que no está contento. Vamos a partir sí, por claro allí no está contento con la actual dirigencia del PRD ni con el presidente entonces eh, este es el grupo que dicen que el partido se ha ido alejando del pensamiento de Omar y que ahora pues todos piensan es en billete cosa en que Omar no pensaba cuando fue el ideador de la creación del PRD en la vida civil. Esta gente está muy resentida, Lara. Con la actual dirigencia. Vamos a hacer una pausa, dice Dani aquí. Vamos a hacer una pausa para continuar ya con la recta final de su noticiero. Mega Estéreo, el primero con las últimas.
0: ...desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
5: ...Juan Guaidó, considerado presidente interino... ...por decenas de países dijo a través de un comunicado que al concretar el 50% del pago necesario para adquirir vacunas a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro reconoce que no hay bloqueo o sanciones que le impidan adquirir los fármacos. La reacción surgió luego de que el sábado la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que tras el pago de 62 millones de dólares a través de COVAX, el país tendrá acceso a más de 11 millones de vacunas para inmunizar al 20% de la población, aunque no precisó cuándo se iniciará ese proceso. Queremos además informar que los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo COVAX ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también va a cancelar este monto tan necesario. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro, miembro de la Mesa Técnica para Acceso a COVAX, ratificó el compromiso del sector académico para lograr que se lleve a cabo un proceso de vacunación que cumpla con normas humanitarias. En tanto, diversos sectores se rechazaron lo que califican como discriminación luego de que se conociera sobre una jornada de vacunación para 500 adultos mayores con el denominado carnet de la patria, considerado como un mecanismo de control social por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según el gobierno, al menos 200.000 trabajadores sanitarios han sido inmunizados, pero muchos siguen sin recibir algunas de las 800.000 dosis de las vacunas que han llegado al país, a pesar de que personas no consideradas prioritarias ya las han recibido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: El tema que estábamos abordando, estábamos abordando antes de la pausa sobre los partidos políticos. Aquí tenemos datos generales. En los partidos políticos en formación están el Partido Alternativo Independiente País, que mantiene 39.482 inscritos. Ya este es un partido, Lara. Sí, sí, puede ya decir? Claro. ya, ya, la ya pasaron la cuota ya,
1: por, sí por, por más de 200 inscritos ya son partidos. Así
3: es, el movimiento Otro Camino con 21.600 adherentes ha despertado Otro Camino, Lara, porque hace aproximadamente dos meses y algo solo tenían 10.000. Uh -huh. En dos meses han conseguido 10.600 adherentes.
1: Eso no debe ser fácil en medio de las restricciones no, no, y, y una pandemia. El este partido para nada, no, no
3: tiene recursos económicos ni, ni anda ofreciendo nada. Lo único que ofrecen es un Panamá distinto, ¿no? Y juventud en todo su esplendor. Así es. Capacidad de inteligencia y preparación académica es lo que ofrece este partido eh, con gente nueva. Y, oiga, 10.000 firmas en menos de tres meses, Lara. Dos meses y algo. Eso hay que, hay que quitarse el sombrero.
1: Está bien, está bien.
3: Este es un partido que la gente, pues... Lo ve como una alternativa de gobierno también para las próximas elecciones. Tenemos también la Unión Nacional Independiente, ese es de plan Blaser, ¿no?
1: Así es, la UNI.
3: Sí, 13.118 13, adherentes se ha quedado atrás. Así es. Y el Frente Amplio por la Democracia, FAT, que cuenta con 5.588 miembros inscritos. Cifras estadísticas emitidas por el Tribunal Electoral evidencian que un total de 1.468.463 personas están en partidos. Dentro de los colectivos políticos legalmente constituidos las cifras indican que el PRD, el PRD si sí, el Partido Revolucionario Democrático, posee 604.272 firmas integrantes, integrantes integrantes, perdón bueno, esa gente también está Inscrito, firmada allí pues. ah, sí, claro ¿no? le sigue Cambio Democrático con 302.316 302, miembros. miembros luego el Partido Panameñista que tiene 277.036 adherentes y el Molirena, que cuenta con 98.183 afiliados. El partido realizando metas, ya es partido también, tiene sí, 57.922 inscritos. Yo pensé que iba a tener más inscritos Lara, porque supuestamente todos los CDs iban a brincar con el Martinelli y veo que no es así. Mientras que Alianza contabiliza 27.092 miembros, pero él es partido político porque sobrevivió, ¿verdad?, en las pasadas elecciones, al igual que el Partido Popular, que es el Volcoyen, con 21.854 integrantes. y
1: sí, sobrevivieron de las elecciones por... También
3: sobrevivieron, así es, en la representantes elecciones. de
1: corregimiento, alcaldes y, y, y diputados.
3: En...
1: No, Eso es lo que, pues, tenemos. Mire, y este hay momento. partido... Ay, mire, increíble, ¿no? Que hay partidos en formación que están recogiendo firmas para lograr ser partidos y que eh, duplican incluso la cantidad de adherentes que tienen ya algunos partidos establecidos, eh, ah, sí, constituidos claro. en el país. Claro. Eh, eh, pero que por leyes acá electorales entonces y de la República se les garantiza la representación, ¿no? Así es. Eh, bueno, cosas eh, que tiene el boletín electoral eh, del tribunal electoral. Bien, las seis veintidós, seis veintidós minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Esto, Lara, eh, ayer me escribió un oyente de Penonomé, yo le pasé a usted la información en donde ah, él sí, decía de la que
1: circulación.
3: Cocle, Penonomé, necesita una vía de circunvalación por la gran cantidad de tráfico vehicular que tiene, los tranques que día a día se origen. sí. Que pues, eh, inclusive hubo que poner un semáforo a la Interamericana, Lara. Un semáforo sí, que también sí, lo
1: tumbó y,
3: un y, ciudadano y cerrar, en un accidente.
1: Sí, y cerrar los, la, cerrar los giros a las izquierdas y, y tratar de habilitar nuevos retornos. Y bueno, están utilizando incluso como retornos áreas privadas de un centro comercial para eh, para proveer de circulación a la ciudad de Panamá. Y bueno, este es un tema que es un tema espinoso de verdad acá en, en Peronomedo, Juan de Dios, en la provincia de Coclé, que estoy seguro que los empresarios de la localidad no quieren que ni se mencione este tema, eh, pero es una problemática que requiere una solución eh, para el distrito. Y es el tranque que se genera en la vía Panamericana, como usted bien señala, y también dentro del centro poblado acá en Peronomé y esta es una situación que provoca un debate, un debate que sea técnico, que se ha dado aquí en Peronomé, un debate entre los agentes políticos del distrito y también los agentes sociales en la propia ciudadanía peronomeña. Eh, sobre todo por esto que usted señala de los posibles efectos que pueda tener lo que se denomina en inglés un bypass carretero, que es una circunvalación, como usted bien señala, eh, otros le llaman bypass y que esto pudiera causar eh, eh, devenir eh, problemas en el devenir del distrito y lo que pudiera afectar también el paso de los viajeros, ¿verdad? Que paran acá en Penonomé en los diferentes locales comerciales, restaurantes, en los malls, estaciones de combustible. Bueno, ¿no? Lara, yo le
3: voy a decir que eso es relativo, eso no es cierto como lo dicen algunos comerciantes. Algunos,
1: porque también porque hay otra opción. el que
3: va apurado, el que va apurado, más allá de Penonomé, no necesita parar ahí en Penonomé al contrario, sí, va a destruir sí, sí. el tráfico,
10: Así es.
3: lo mismo se dijo en Chorrera, que con la autopista que les desvío, que la ciudad de Chorrera iba a morir, falso, todo el que quiere ir a Chorrera va a Chorrera, va a comer allá, que su bollo preñado, su chicheme, eh, va a Chorrera que está creciendo sola, que tiene muchos almacenes también, muchos malls igual que, es que hay la ciudad capital, propuestas.
1: Es que hay varias Así ideas es. propuestas una es eso no va a afectar una... en nada, porque
3: si yo voy apurado <risa> y ese tranque me tiene atorado Pero ahí, que hay
1: donde que es
3: mentira que yo voy a parar a comprar o a comer
1: <risa> hay varias eso. ideas, una, una de ellas es la circunvalación el, y eso que y si lo despejan, en... el que va a hacer actividad
3: comercial lo va a hacer más rápido en beneficio del bueno, comercio bueno, la sí, actividad también, empresarial también, del lugar
1: también, también. Para me basta eso. ayudar para, para explicarle la circunvalación rapidito antes de retirarnos, eh, la opción está en que se haga un, una nueva carretera que conecte el, el sector del Rosario, eso es antes de llegar a Penonomé, o, o otro tramo que vaya desde la recta de Marín, la muy conocida recta en Marín, y que eh, se vaya por los llanos de Coclea, a través de, del sector de Miraflores, por ahí donde está la ciudad judicial, el estadio de béisbol de Penonomé, bueno, por esa área y salga entonces allá donde está eh, la ubicación de, de unas nuevas casas de, de, de ocasiones que están a la salida de la ciudad de Penoromé. esto sería la circunvalación o un bypass realmente, eh, hacer un tramo recto allí, para que los vehículos no pasen por la ciudad. Esa es una idea. Los También vehículos hay pesados otra... sobre todo. Exactamente, sí. Trailer. También hay, hay otra idea que es la opción de los pasos elevados vehiculares en las intersecciones que causan este congestionamiento vehicular eh, en la carretera Panamericana y en la eh, y en la ciudad de Penonomé. También se habla de un tramo vial eh, de segundo nivel para desahogar todo ese flujo de automóviles y camiones. Hay varias opciones, pero para realizar esto, don Juan de Dios, se requiere presupuesto. Esto no es eh, que pueda el municipio llevar adelante esta, eh, estos proyectos. Esto sí ya tiene que ver a nivel de los ministerios y decisiones en, en, a nivel de, de, de Ciudad Capital, donde están los ministerios, ¿no? Pero sí hay un problema existente, un problema de tráfico debido a la estructura que tiene el distrito cabecera y, y la incidencia que tiene la carretera panamericana que parte en dos, ¿verdad?, en la ciudad de Penonumé y causa toda esa esa problemática.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos. César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández.